Ja, hjärtligt välkomna till allihopa. Det är så kul att se att det är många och vi hoppas att ni har någonting att säga om också själva. Så att det är inte bara jag och Josefin som pratar hela tiden. Så jag vet inte, ska vi börja presentera oss lite smått sådär. Just nu så pratar jag så kan jag väl berätta att mitt namn är Anna Axel och jag har haft hästar hela mitt liv. Jag har utbildat salmakare, jag har avlat i nästan 40 år och haft hängstar, föl och uppfödning och så vidare. Och sen så har jag varit hästhandlare i lite över 20 år. Så jag har haft många hästar i mitt liv så att eh, där är mycket erfarenhet bakom och eh, sett vad som kan hända med hästarna. Ja, Josefin. Ja, jag heter då Josefin och eh, kallas för hästcoach Jossan här, här i Dalarna och Västra Götaland. Jag har hållit på med hästar också hela mitt liv. Jag började rida som femåring. Fick min första häst vid 11. Sen har jag jobbat professionellt sedan 87 med häst och ryttare. Jag, är, jag klassar mig själv som häst och hovnörd. <laughs> Faktiskt. Jag är lite nernördad i olika ämnen. Och, och, jag åker ut och hjälper hästägare med, med problem eller med verkning av hovar eller med sin relation till hästen och utbildning av hästen och utbildning av människor också. Så det finns lite smått och gott. Så det, det är jag. Ja och idag skulle vi prata lite om vi kan förhindra fång. För att ofta så är det ju så att man upptäcker det och sen är det ju för sent när fången redan har kommit och eh, det har ju varit en, en del debatter om hur man ska kunna göra. Vi har väl kanske inga hundraprocentigt direkt svar på hur man ska göra för att eh, hade man det så hade man ju kunnat undvika det men vi har ju råkat ut för mycket och vi har sett vad som kanske kan hjälpa och tänka på innan det är för sent så att säga. Jag vet inte om du vill börja prata lite om det, Jossan. Ja, det, det kan jag absolut göra. Det som, jag, som vi ofta missar, det här med när det uppkommer problem med att till exempel fång, så finns det alltid underliggande orsaker. Och vi kanske inte tänker på att det har, när. när när det är på gång att bli så har det egentligen börjat för länge, länge sedan. Man behöver spåra längre, längre långt tillbaka och se vad, vad, kan det, vad kan orsaken vara. Kan det vara eh, dåligt foder, alltså dålig kvalitet på foder? Kan det vara att vi, vi har haft hästarna på vattensjuka marker så att de har gått i, i hagar med för mycket vatten? den kontra gräs och så har de fått i sig onödigt med bakterier till exempel. Eller så, ja, det finns ju en uppsjö, massa orsaker till varför fång uppstår. 
det finns ju, alltså fång är ju R och R, men, men man betecknar det ofta som en förgiftning i mag- och tarmsystem. Att det, att, det, blir en, det finns något som heter akut förgiftning också och det kan ju också resultera i fång. Sen behöver inte det vara att det har varit lång tid, men det kan, så allting, alltså man, man behöver, nu kanske jag pratar luddigt, men det är viktigt att analysera. Viktigt att, att backa tillbaka bandet och, och, och tänka vad, vad, vad är det som har hänt ett antal månader innan. Vad, vad, och, så, så det är väl där som vi kommer in. Vad, hur kan vi förhindra att vi kommer dit att det blir fång? Alltså finns det något vi kan förhindra? Ja, vi kan, vi kan se till att hästen har rent och fräscht vatten. Jag vet Svenska Ridsportförbundet går ut med att man ska ge friskt vatten. Och absolut, men vad är friskt vatten? Så om vi benar ut det där, friskt vatten, ja men det är rent. Det är fräscht. Det är alltså, du, du ska kunna dricka vattnet själv ur den där bunken. Det, jag kommer ut många gånger till, till hästägare och så tittar ner i vattenbaljerna så finns det en beläggning i baljerna. Och så även om de har fyllt på rent vatten från kranen så är det inte rent i baljan. Och, och det stör ju. Tänk så mycket en häst dricker. Och jag kan mata på bara här, mata på, men jag tror att vi, vi låter Anne prata också, för annars så matar jag bara på. Okej. Okay. <laughs> ja, alltså, jag kan ju säga med alla dessa hästar jag har haft, då har jag haft två hästar med fång. Den ena var en ponny och den andra var förlossningsfång, det var ett halvblod. Och jag anser ju att det är två helt olika saker. Så det, jag menar förlossningsfång kan man ju inte förhindra så att säga. Men den vanliga fången som vi pratar om, det är ju ofta i samband med, som Jossan säger, med magen och intaget av olika gräser så att säga. Min tanke är ju mycket att man har pratat om att det är många nu som har fång. Och jag tänker ju tillbaka på när jag var yngre med vilken mat man gav hästarna. Och där har jag ju specialiserat mig på just hö. För att idag när man ger en häst ett bra hö som man idag tycker är bra hö är ju mycket mera vitaminrikt än det var för många år sedan. Då skördade man ju på alltså ängshö med en massa örter och grejer. Och man, man gjorde ju verkligen höet, alltså man torkade det hundraprocentigt. Man häschade och man tog in det och det var inget mer pressa utan det var löshö och det låg på, på loftet. Och var bra kvalitet hela vintern. Idag så eh, sprutar man gräset. Man plöjer upp det. Man står nytt. 
Det är inget gammalt ängshö utan det är i, i speciella sorter. Man har inte så många sorter i höet utan man har kanske tre olika sorter eller något sånt. Och det blir ju kraftigare eh, när man skördar det på det sättet. Och man har ju även börjat med en silage också som är ännu kraftigare om man säger så. För det, det skördar man ju eh, nästan som kosilage. Alltså att eh, där är väldigt mycket protein och grejer i det. Och de hästarna som är, är benägna till att få fång är ju oftast ponnisar. Som inte behöver så mycket mat. Och även om vi då är väldigt försiktiga med att ge mat eh, i stora mängder. Man kan ju spä ut det med något annat. Man kan ge halm som till att tugga och så vidare. Så är det väldigt mycket i det här huvudet man ger idag. Och speciellt i en silage. Det är min tanke. För att den pony som jag hade som fick fång, den hade jag lånat ut och de hade släppt den på eh, bete. Och hon tyckte hon hade gjort rätt för att de hade slagit vallen. Men det var så här hög stubb på det och det var ju gödslat. Eh, så det var till korna de hade tagit där så att hon blev ju jättesjuk av detta. Och var inte alls van. Och hemma hos mig hade hon fått... Nästan fri tillgång. För vi har alltid tagit hö alltså på gammal vall. Vi hade en gammal flygplats där det växte gräs som vi skördade där. Så det var inte så mycket i det. Så hästarna kunde tugga jämt utan att få för mycket vitaminer och grejer i det. Sen är det ju också med förvaringen av höet. Alltså ibland... När det har varit milda vintrar så blir det väldigt fuktigt i luften. Så att för vår del så har vi lagt halm övan på höet så inte det suger till sig en massa fukt. För när de suger till sig fukt där höet är skuret om man säger så. Så blir det mögel på de här änderna där man har huggit av gräset. Vilket ju absolut inte är bra för hästarna. Ja. Vill du att jag flickar in lite angående hö? Ja, absolut. Och mm. jag menar, publiken får jättegärna. Vill ni säga ja. någonting? Har ni något att, att tycka och tänka ja. om detta? Så bara hoppa in och prata. Det, det som vi har idag också, det är ju snabbväxande vallar jämfört med förr. Och det som vi har tyvärr också idag, det är att vi har för lite mångfald. Och därför så är, blir det också den här tarmfloran mikro. Ja, det heter så fint som inte jag kommer ihåg. Jag kan inte uttala alla ord så. Men, men eh, eh, det som är i magen. Alla bakterier, de goda bakterierna. Anneli kanske kan komplettera med just det där jättefina namnet. Som heter så fint. Men i vilket fall som helst så mag- och tarmbalansen blir ju störd. Och, och, och själva immunförsvaret blir ju också mindre bra. Eftersom hästens tarm- och magsystem är ju utvecklat att kunna 
tillgodoses i många olika typer av växter. Och när vi har då för få växter så blir ju då, då man kan väl säga att vissa bakterier i magen blir starkare än andra bakterier. Och även om de kanske är goda så blir, blir ju mångfaldet färre än vad det borde vara. Och i och med det så blir det också sämre immunförsvar. Uh, Anneli har flikat in ja. här. Menar du mikrobiota? Ja. Oh. Tack! Vad precis är... det? Ja, men, tack Anneli! Det är en till här från Lisbeth. Mm. Men hörselav behöver inte ha högt med halt med smältbart råprotein per automatik. Det beror ju fortfarande på när man skördar grovfodret. Ja, förra vintern hade jag riktigt låg kvot mellan... Uh, och så är det en massa bokstäver här. <laughs> och i år har jag mycket högre kvot. Samma grovfoderleverantör. Mm. Man pratar ju om kvoten mellan energi, det är MJI, och smältbart råprotein. Det är de här sista bokstäverna. Okay. Och den kvoten, ska, den kvoten ska ju ligga på sex. Det ska vara sex gånger ja. så mycket mer smältbart råprotein mm. än vad det är energi. Och det gäller mm. alla hästar, även sjättisar. Men om mm. de inte ska ha mycket mat, då måste man leta rätt på ett grovfoder, oavsett om det är hö eller om det är hönsolage, som har lågt MJ. Mm. För då kan man liksom ge dem fri tillgång. Ja, absolut. Jättebra, Lisbeth. Super. Mm. Tack snälla Rara. Fantastiskt bra summera. Då behöver jag inte summera Tack. det. För jag tänkte att jag skulle på det. Och det var kanoners. Och förra året, så, eller för, förra sommaren, då fick min hörbonde, då fick han ta ganska sen andra skörd på hörselaget och då, då, då sker vad liksom världen är väg och då blir det, det här du får högt med energi men väldigt lågt med protein så då har det en dyr vinter för då var jag tvungen att köpa extra proteinfoder medan skörden som man fick i höstas för han tog på andra skörden för hötet torkar ju bort för jag har hörselage då kunde han skörda liksom i, lite tidigare och då har det liksom bra med protein jämfört med året innan då så nu, skulle, nu behöver jag inte ge några kraftfoder alls. Nu ska man bara ha energifoder. Mm. Och, och det, det kan jag tillägga att om det är dåliga värden överlag. Så är ju mage, alltså hästarnas mag- och tarmsystem sånt funtat. Att då automatiskt bilden har mer mat. För att den, det, det går för snabbt igenom hela systemet. Och det är någonting som vi kanske inte tänker på. Så att det, det är ju... Precis det där som Lisbeth säger att det är otroligt viktigt med värdena att de faktiskt är korrekta även för de hästar som kanske inte ska ha så jättemycket mat. Men då kan man ju fylla ut det med annat men de behöver ändå bra med näring fast rätt näring. Det var jättebra Lisbeth. Du får gärna flicka in lite mer om du vill det. Det var suveränt. Jag är ja. lite fodernördig. Ja, men det låter jättebra. Då, då, då jo, är vi två men, eller tre. Men eller vi är ju i alla fall överens om att fodret gör väldigt mycket med fång. Att, att det är där vi ska vara uppmärksamma. Så att... Och det är ju... Ja. Förlåt. Varsågod. Nej, men det är ingen fara. Det, det var bara just det här jag också ville säga. Att många gånger... 
har det betydelse när man skördar. Vi har alltid tagit huvudet sent för att vi har låtit det växa så att då får de mera att tugga på och som sagt vi har inte haft fång på hästarna. Ja. Oj, här är en lång från Christian. Jag är så ny i hästbranschen och jag driver reva såskydd sedan nyligen samt håller på att utveckla en muggfri kemikalie. Själv ridet lite som ung men inte som vuxen. I grunden zonterapeut och jobbat med hälsa för människor. Därav nyfiken på att lära mer inom innovation och vad vi tillsammans kan bidra med inom hästnäringen som på riktigt kan bidra i denna miljardindustri utan att göra gemene mans plånbok urholkat i onödan. Vilket bra grej, verkligen. Jättebra, vad sa du han hette? Christian. Christian, ja, jag ser en, alltså var 17 ser jag. Ja, det är jag här. Ja. Jag... Hej! Hej, jag såg det här för att Gisela, Cecilia Gidlund lade ut någonting på LinkedIn. Ja, aha! Så jag blev jättenyfiken att lära mer inom hästvärlden och hästnäringen. För att jag är jätteny i denna industri. Jag var precis hemkommen från Spågamässan förra helgen i Tyskland. För att jag är jätteny inom detta. För jag fick för tre år sedan ungefär, kan du utveckla en kemikalie för mugg? Och det har jag gjort. Men just fång vet jag inte så mycket om. Så därför blir jag så nyfiken att lära mer. Mm. Det, det är ju foderrelaterat. Väldigt, väldigt mycket. Sen, sen finns det någonting som heter. Nu kommer vi komma in på något annat. Mekanisk fång. Och det är tyvärr att man har verkat hovarna felaktigt i en längre tid. Så att man har ändrat på vinklarna. Men, men det är ett annat kapitel. Det här handlar ju mer om... Alltså det, det är väldigt få som, det är väldigt sällan man träffar på just den typen av fångbetingat. Ja, jag kan tänka mig, för att eftersom jag har zon terapeut jobbat mycket med hälsoklinik och jag har haft egen klinik för människor. Så säger jag också att det kommer inifrån. Eh, mestadels kommer allt inifrån vad vi äter. Eh, jag fick själv diabetes i somras på grund av att jag äter fel. Okay. Så därför så tänker jag också Jag tar gärna kontakt med dig sen efter Och pratar om ja. fång Absolut det... mer, Tack för att jag får vara med ja, du... Kul att du är här Du är hjärtligt välkommen att ta kontakt Efteråt ja. men, men Vad tänkte jag på Det som vi ofta Inte riktigt tänker på Det är att det kan ju också bli att man ger hästarna för lite grovfoder och då går de och äter sånt där som de äta. Ni får väldigt gärna mjuta era era de här era profil. Tack. Då, då är det ju lätt att de går och äter sånt som de inte ska och då får de ju en fiftning och det kan ju i sin tur orsaka också fång. Men då är det ju oftast en annan typ av fång. Då kanske annan typ, förstår mig rätt. Allting handlar om en förgiftning. Så allting grundar sig som Christian säger, det kommer inifrån. Så vad är, vad, hur kan vi 
motverka? Hur kan vi förhindra fond då? Det är ju det, det är därför vi är här idag. Hur kan vi förhindra fond? Mm. Jo, genom ja. rent och fräscht vatten. Vattenbaljorna görs rent. Trubborna görs rent. Se till att man har bra foderförvaring. Se till att man undviker att tulla på kvaliteten på grovfodret. Se till att underlaget i boxarna inte är möjliga. För allt som vi utsätter våra hästar för, alltså föroreningar, faktiskt skadar ju dem här inne. Lika väl som för oss. Vi blir också skadade när vi, ursäkta att jag skrattar, min katt ligger här helt utslagen. Vi, vi blir ju också fiftade för om vi äter mindre bra mat. Som Christian säger att man, vi, får ju, vi får ju olika typer av sjukdomar och, och så vidare. Och det är ju likadant med hästarna. De kan ju också bli insulinkänsliga, de kan också bli instaminkänsliga och så vidare och så vidare. Så det är ju otroligt viktigt att vi undviker att tulla på kvaliteten. Jag kan se väldigt ofta på, på sociala medier att de lägger ut halvkassabalar och så frågar de i en grupp, kan jag ge det här? Och så säger vissa, ja, men det är bara att ta bort en del och så är det bra. Ja, jo, det kan förvisso funka. Men om man ser i långa loppet, om man håller på så, bal efter bal, det finns ändå organismer i, den här, i de här balarna. Så man behöver ju tänka till lite längre och kolla vad, vad genererar det i långa loppet. Det är därför det är så viktigt också att hela tiden, hela tiden men att man analyserar vad är det för typ av marker min häst går på? Går den på sunkiga marker där det är vattensjukt? Jag vet nere i Västra Götaland, det är rätt mycket blöta och så kommer faktiskt gräset upp och så går hästarna och nappar där och så har de skitit runt omkring och så är det vattensjukt. Det blir ju bakterier de får in i, i mag och tarm och det är inte så himla bra så det är inte så konstigt om det blir komplikationer, om det blir effekter av det, konsekvenser. Och så undrar vi varför hästen blir sjuk. Så jag, är, liksom, ja. Ja, jag är lite nyfiken om det är någon här inne som har haft fånghästar. Ja, Maud. Hej. Hej. För det är väl tre år sedan nu som jag fick min första fånghäst genom hela mitt liv med hästar. Och det kom på vintern. Och de andra hästarna var ju helt okej. Okay, men just den här hästen fick fång. Mm. Eh, väldigt sådär. Hade inte en tanke på att den skulle få fång. Jag tror att en del kan påverka. En del hästar kan påverkas av stress. Att det är någonting som sker en förändring. Och just då så hade jag ramlat och fått en blödning i hjärnan och det blev liksom inte det normala för min häst och hon var kanske känsligare än de andra så att vi följdes väl åt där lite tag jag hämtade mig nog fortare än hon 
tror jag. Så det var ju bra. Men jag, jag kan inte svara på varför hon fick fång. Men, men jag vet att jag själv hade avbrutit min fodring med betfor. För att det var mycket prat om att man skulle undvika betfor. För det var ju för sött kanske för hästar och så. Och så läste jag sen en avhandling från SLU. Där det stod om hur bra det var med betfor. För att det gav näring till de goda bakterierna. Och då tänkte jag någonstans. Det finns nog någonting där ändå. Så jag började ge betfor till en fånghäst. Det låter ju helt galet kanske. Men så, så var det. Få lite betfor. Och för övrigt bara grovfoder. Och en del av väldigt mycket örter. Gräs ifrån Alperna, eh, nere igenom där Österrike. Eh, 50 olika sorters gräs som inte vi har i Sverige längre. Eh, och eh, lite annat mot och gott, snärmora med mera. Eh, och har, hon har hämtat sig, har inte fått något återfall så här länge ändå. Eh, tack och lov, ta i tre. Eh, och de verkar pigga, hon är fin i kroppen och så. Och sen tror jag också på att man kan använda sig av lymfdrenage, lymfmassage på häst. Det tror jag också är väldigt bra när de får sån här påverkan ifrån sin tarm. Vilket jag ändå tror att det var. Fast ja, en stressad tarm, det vet ni själva. Om man är väldigt stressad och mår dåligt, ja då får man andra krämper. Så att ja, det, så, så var det. Och lite till kanske, men ungefär så i stora dagar. Får jag fråga hur gammal? Hur gammal var hästen? Eller är hästen? Ja, hon är född 2010. Så hon är alltså blir 14 år. Ja. Hon var 11 då. Okej. Okay. Mm. Det är ju bra det här med i kroppen. Mm. Väldigt fin i kroppen. Ja. Vad är det för ras? Eh, quarter. Mm. Allting, det är också någonting som är viktigt att tänka på. att Man behöver veta vad, vad är det för typ av häst man har. Också. Uh, och, och ja, bara kort överhuvudtaget. Ja, okej. Okay, ja. ja. Det är inte alltid... Man tänker på hästens ursprung. Var kommer den ifrån? Vad är den uppfödd någonstans? Vad har den för genetiska... Uh, vad ska man säga? Grundförutsättningar. Om vi säger att så, som arabiska fullblod. De är ju upplevd... Ja, alltså, om man tänker på de som kommer från Egypten. Det är ju torra ytor. Det är ju väldigt tarrigt. Och islandshästar. Och så vidare. Så det är ju också en bidragande orsak till. Eh, känslighet. Eller vad ska man säga. Att det, vissa, vissa raser är mer känsliga än andra. Och det är väl det som är viktigt att tänka på. Vad, vad har hästarna för ursprung? Vad, vad, vad är deras grundbehov? Det är som Pierrer och Andalusier. Och det är också, de, bo, de har ju också mycket karga eh, områden. Nu vet jag inte jag vart din kommer, eller dina kvarter kommer från. Men jag hade en häst från, från Missouri och det är ju det är väl ett medelbördigt land i alla fall. Ja, mina kvarter är uppfödda ungefär. 
ja, fem kilometer härifrån kanske. Och jag bor okay. i Skaraborg så att de är inte så långt bort. Men det är klart att deras födfäder kommer ju från Amerika. Ja. Ja. Mm. Mm. Och, och ja. kvartrarna har ju ett högre behov av protein än till exempel eh, en islandshäst. Så allting behöver man ju väga in. Jag har en fråga ja. om hästen. Eh, innan jag fick fång, du, eh, den var inte vaccinerad ett par veckor innan. Eh, nej, jag vet ju den här nej. diskussionen om vaccinationer och så. Jag har väl varit ganska sparsam med vaccinationer, men jag har vaccinerat mot stelkramp. Eh, men inte innan det hände. Och ingen Nej. avmaskning i samband två, tre veckor innan? Nej, Nej. detta var ju på vintern alltså. Ja, jo, men det, man kan maska av ibland också. Ja, i och för sig, men inte enligt mina <laughs> traditioner av det. Alltså, jag gör inte det på vintern. Nej. 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 Utan Nej. det som hände det var alltså att jag inte var närvarande på samma sätt som jag brukar vara. Mm. Och hon, hon och jag har väl ganska kraftig bondning. Så att jag tror väl att hon blir påverkad av det helt enkelt. Kanske. Eller något annat. Vad vet jag. Men det, är det, det, jag kan ju, ja, det kan ju också vara att som du säger att rutinen inte följdes. Och då kanske inte rutinen följdes på renlighet av vatten. Alltså vattenbaljer och så vidare och så vidare. Inte vet jag. Men i alla fall. Sen har jag hört talas någonting om, alltså nu i vinter, jag har ingen aning om det stämmer. Något som kallas för köldfång. Är det någonting ni har hört? Jag har aldrig hört detta innan. Jo, det här var någonting för mig. Jag har haft en skettlandsponny som har gått, nu fick jag ta bort henne förra sommaren. Men hon fick vad man kallar för vinterfång flera ja. år på raken. Hon fick det liksom i februari varje år. Mm. Och då till sist så pratade jag med ett veterinär, min veterinär och han bara, nej men det, fin- det finns inte någonting som heter köldutlöst eller vinterutlöst fång. Utan då är, då är det något annat som stör mag- och tarmkanalen. <hör> och på min nu så handlar det om att hon har varit vaccinerad. Två mm. veckor efter vaccinationen så slog vi fången till. Mm. Och när det hade hänt tre år på raken, då sa min veterinär att den här ska du inte vaccinera någon mer. Mm. Nu hade hon ens också, så hon var ju extra känslig. Minsta mm. lilla, då liksom kraschar allting. Mm. Det är mycket, mycket svårare alltså, än att ha ens också. Ja, hon var redan nedsatt, helt klart. Ja, ja precis. Mm. Men just det där, liksom, man, man, det är många som pratar om köldutlöst fång och de har strumpor på hovarna. Det kanske hjälper till viss del, men enligt veterinärerna så beror det på att de har liksom, ja, men pilla isen och olämpligt ute. Och stress kan ju påverka, och det, det får då paja också mag- och tarmkanalen. Ja, men absolut. Mm. Ja, och oftast på vinter kan det vara att det kanske blir för lite vatten. Eh, det kan bli lite för långa, de här icke-ätbara tiden kan gå för lång tid. Mm. Mm. Så det, det kan ju vara många grejer som gör att det åker, att det blir fel. Vatten är otroligt viktigt. Det är mm. viktigare än vad många tror faktiskt. Och, och, och det, där kan man ju se på jordbruksverkets inrå, eller rekommendationer som jag kan haka upp mig på att det räcker med att ge hästen vatten, eller tillgång till vatten när det är två eller tre gånger per dag. Det man mm. alldeles... alltså jag går en kurs på Linköpings universitet ja. i hästens sinnen och beteenden. Mm. Och hästar, alltså, ser man till att de dricker ordentligt när man väl serverar dem vatten. 
då är det lite, då, då är det inga problem för att hästar dricker vatten sällan och mycket och snabbt på en gång. Om man kan, ja. ja. Uh, Anneli har uh, handen uppe här. Yes. Den är den igen. Uh, jag har inga jättestor erfarenhet av fång, men min äldsta häst har, jag vet att han har fångreaktioner för att jag har sett det på röntgen. Annars hade jag kanske inte analyserat det som fång. För han har inte haft något anfall liksom, och varit akut sjuk. Men som unghäst innan jag köpte honom, jag fick hem honom som två och ett halvt åring, så var han extremt överutfodrad. Och eh, han fick problem, han fick problem i alla leder i kroppen. Och, ja, det var väl en, en av de här sakerna som jag har gjort i mitt liv som jag kanske inte borde ha gjort, fast jag har aldrig ångrat någon gång <laughs> när jag köpte honom, för jag visste att han inte var frisk. Um, men han har haft problem tidigare varje vår efter att de har blivit släppta på beta, eller efter att de har börjat att betas, ska jag säga då. Så att även om jag har ju liksom satt igång betesprocessen Pö om pö så har han alltid blivit halt. Precis den tidpunkten där i maj någon gång har det brutit ut. Och det här var tidigare så hade jag inte kontroll över hagar och beten själv utan det var en granne här som hade ärendet på marken. Nu har jag det själv och då har jag valt att låta hästarna gå på betet från början när det börjar och växa upp gräs så att de naturligt får liksom bara plocka i sig det. Jag kan inte återskapa det genom att gå ut och beta för hand med, med alla hästar och göra det på det bästa möjliga sätt om jag måste göra det själv liksom. Så att efter att jag har släppt dem på det sättet så har han inte reagerat en enda vår. Det har funkat jättebra för honom. Visst är det och, och här lite... Visst är det härligt Anneli, för det här har jag rekommenderat flera och det har funkat. Mm. Ja. Det är så roligt att höra Anneli, att du ja. är en bland dem. Ja, att din häst är en bland dem. Ja, men härligt. Ja. Och som sagt, jag, ska, jag kanske aldrig hade tänkt på fång om det inte hade varit för att jag hade sett hans hovars. Mm. Och skillnaden mellan hovvägg och, och hovben på röntgen. Men det är väl jag vet kanske... ju inte om det var fång som gjorde att han var halvt heller. Det är bara det jag tror. Ja. Det är väl kanske lite det också som vi är inne på med haga och så vidare. Det är väldigt svårt att ha hästarna i naturlig miljö när vi har dem som ridhästar. För att många har ju mindre haga äh, av olika skäl. Äh, har man en jättehage och de kan gå ute och de kan gå ute väldigt mycket- och som du säger själv, se till att ja, men jag plockar de här små små som börjar komma upp. Då har magen vant sig. Istället för att man väntar tills maj månad och sen har man betesläpp. Ja men då släpper man dem en timme och en timme till. Mycket enklare att hästarna själv kan anpassa sig där. Självklart ska de ju ha mat vid sidan om, hö och, och halm och så vidare. Men... Just det här, många gånger så vill vi styra för mycket som människa. 
hästarna fixar många saker själv på något sätt. Ja, det är faktiskt och det är som låta du... mina hästar har tillgång till hö även under betesperioden så att de har ja, i sina foderbord där de äter på vintern så ja. har de hö även under sommaren och då kan de blanda och mixa hur de tycker själva. Ja. Precis, de det är jättebra. Dessutom, så där finns det ju annat att tugga på också som gör att det blir större mångfald. Det är jättebra Anneli för det är många som missar det att de slutar med hö för fort mm. in på att de tycker att nu äter inte hästarna upp eller de, de ratar hö men det gör de egentligen inte, de kanske inte äter lika mycket. Och, och Jag det är brukar ställa att de... en halmbal så har de på dem mm. den här strukturen i magen som de behöver om de har blött gräs. Mm. Det som jag också tycker är bra just med det här att de har tillgång till hö hela tiden det är att det blir aldrig några skarpa foderbyten heller Nej. utan de blir väldigt integrerade liksom de äter lite av allting under lång tid. Sen har jag ju fördelen då att jag har foderbord med tak som jag fodrar i så att då har jag ju möjlighet att låta det det kan inte ligga hur länge som helst ändå utan det blir dåligt såklart. Men, men det är ändå en bättre situation än om man ska lägga det på marken. Mm. Och det som är viktigt här, det här med foderbord, det, det ser jag ju ofta. Att folk har foderbord och det är super. Men det man inte tänker på det är att göra rent de här foderborden mm. efter varje gång. För jag kan komma ut till kund och jag ser att det ligger liksom ett tjockt vet det, böslager. Mm. För att man inte har plockat bort det. Och det där det är bakterier här de nått. Mm. Och mögel och så vidare. Mm. Och någonting också. Ja. Och så det är jätteviktigt. Man, må, man behöver ta sig den tiden. För alla, alla de här orenheterna. Om, så fort hästarna får i sig det så blir det en störning. Och hästarna kan inte. Liksom, alltså, hästarnas system kan inte förintar det. Jag menar, vi människor kan äta lite halvkassmat. Faktiskt. Vi dör, alltså vi blir inte helt förstörda av det på samma sätt som hästen. Vi kan dricka lite vatten som kanske inte är det mest renaste vattnet. Men hästar kan inte det. De bör inte göra det. Och, och där kan jag höra flera säga att men de dricker ur vattenpölar och ur bäckar och så vidare. En bäck har ju ett rinnande vatten. Och om hästen väljer att dricka ur en vattenpöl. Då, då är det någonting som inte som det bör vara. Då, då finns det någon obalans som säger som, som gör att hästen väljer att ta första bästa pöl. Istället för att gå till, vatten, till, till ett vattenhål där det faktiskt är bra vatten. För, för jag, har, jag hade en häst som hade Borreliana plasma och han gick och drack ur vattenpölar. Och jag tänkte, alltså det är nog fel på den här hästen. Och det var det. Han hade Borreliana plasma. Så, så, så där kunde man liksom, han, han visade inga tecken på att han var sjuk. Förutom att han gick och drack ur vattenpölarna. Så, så det... Jag tänkte säga det, om man är något år som har sett den här dricker vattenpölar, men har gjort det, för jag har aldrig sett det. Jag hör folk som säger att de dricker vattenpölar, men jag har aldrig sett det. Jag har gjort det, ja, och det var inget roligt. Mm. Nej. Jag blev 
Jag blev skräck. Alltså jag blev bara... Ja, jag skulle nog reagera som du. Liksom jag var helt fel. Däremot, däremot så har jag råkat ut för jag hade hästarna vid en sjö. Och de fick ju färskvatten varje dag och så vidare. Vi körde med vatten. Men de drack hellre av sjön. Och det fattar inte jag. För det, var ju, det, det luktar ju liksom alltså som insjö gör. Men det gjorde de. Det, det gjorde de allihop. Det vi behöver tänka på också. Som man ofta missar. När man har en kanske överviktig häst. Det är att ge ett bra mineral och vitamintillskott. För ofta drar vi ner på allting. Vi är bara kapar. Nu är det svält som gäller. Och så tar vi bort allting. Och det är inte riktigt okej. För hästen behöver fortfarande mineraler och vitaminer. Alltså välbalanserat. För att hela systemet ska kunna funka som det ska. Jag har hört någonstans att man man gärna ska ge zink och någonting mer till hästar som har benägenhet att få fång. Att det ska motverka. Jag vet inte om det är någon riktighet i det. Någon som har någon erfarenhet med det. Mård, du är så duktig på mineraler och och örter. Varför du? Jag använder mig av AME, biopromin. Som är väldigt välbalanserat. Och det är ju Eddie Blom där som skapar detta till sina travhästar som var framgångsrika. Så det, det tror jag på väldigt mycket. Så jag vågar inte sluta med det. Nej. Och det, det är ju synergieffekt i dem i den balansen som de har, eller det som de har gjort som ska ge en bra balans. Och, och jag tycker att de mår väl av det. Mm. Är det en samman, är det ju... sammansättning av mineraler? Eller? Ja, ja, precis. Och, och det är ju en, jag vet inte, många av påvårdare. Som, jag, som, som jobbar och det kanske du vet Josefin också att de använder sig av biopromin eh, och rekommenderar ja. det. Mm-hmm. Absolut. Jag, jag personligen använder fitomin från okay. Equital. Mm. För de har inget bindningsmedel heller plus att de har den lilla katten. De har inget eh, laktos i sina medel i sina preparat. Som, som vuxna hästar inte bör ha. Nej. Detta är ju så, heller inget bindningsmedel i biopromin. Nej, nej, nej. Så, så, ja, så absolut. Jag känner väl till det preparatet. Jag på 90-talet så gick jag ju ett antal kurser för Edeblom. Så jag är mm. rätt så väl insatt i hans produkter också. Ja. Hans, vet du, jag har en katt här som stör mig. Ja. Ursäkta. Såg att den var, hade varit hos doktorn. Ja, hon har varit. Hon, oj, ja, där trillade hon ner. Stackars Lisa. 
Jag, jag är inte riktigt fokuserad när hon trillar ner så här. Ja. Eh, var var jag någonstans, Mord? Eh, nej. <laughs> jo, på 90-talet så gick jag Just för Edde Blom. Absolut. Och då var det både för hans produkter och sen så var det... Han är ju otroligt duktig på hästens anatomi och muskler och leder och, och den biten. Så det har också gått för honom. Så det, det är en supergubbe på många sätt. Jag undrar om vi kanske skulle prata lite grann om hur man ser på en häst att mm. den har fång och att man liksom är uppmärksam som, som nu i Annelis fall där att du visste inte att det var fång men hur, hur kan man avfärda det eller alltså liksom man, man ser några symptom och så, och så kan man kanske komma med de här sakerna vi har pratat om kanske ändra lite på maten eller mineraler eller vad man nu kan göra är det någon som mm. har ett råd där? Jag har en hel del bilder som, jag kun, som vi skulle kunna titta på. Så kan mm. vi prata om dem. Ja. Skulle det vara en bra idé? Ja. Då trycker jag här på den där knappen. Ska vi se vad händer där. Så kanske. Oj, nej men herregud. Hur får jag bort? Det är ju en jävla list här. Så. Ja, det är inte lätt. Nej. Ska vi ta fånghästen först kanske då? Mm. Ska vi se om den pluppar upp här. Oj, men hur gör jag här? Hur får jag bort det här då? Så, sopp. Och så kan man kan jag få bort det där. Sådär. Och så, ser ni nu? Ja, vi ser bra. Det är en fin Oj, Peter Jossan, vi ser hela tiden. Det är jätteroligt. Men när du säger så här, ska vi se om vi får bort det där och det där. Vi ser inte vad det är du ska ta bort. Så det ser ut som du trollar lite bara. Ja. <laughs> Okej. <Okay>. Fokus, fokus. <laughs> ja, men precis. Det var ma- Jaha, så det, ni såg inte att det var massa fönster i vägen? Nej. 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 Vad bra. Ja, men ja. då var det. Ja, men okej. Okay. Vad schysst. Härligt. Då vet jag. Jättebra. Tack, Anneli. <laughs> Men ni ser i alla fall att det är en liten ponny här. Mm. Och den här hästen har, den här ponnen har fång. Om man då tittar, nu ska vi se om jag kan få bort den där från den jävla vänster. Vad är det nu du ska ha bort? Jag ska ha bort en list som är i vägen. Man... Jaha, jaha, den kan du den flytta. Ja, ja, så. Ja. <laughs> jag jag behövde... förstår. Ja. 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 Det, det är en från ha... Zoom där du har delat. Mm. Ja. ja, men precis. Ni ja. får ha lite överseende. För här är första gången jag får ha möjlighet att äh, du, dela skärm. Så det här kan bli jättekul. Mm. Men i alla fall, det här är ju en liten Welsh-korsning. Och han har fång. Pågående. Eller. Ja. Han, han, han gick väl inte så himla roligt. Här om sistens. För en vecka sedan. Men om man tittar på honom. Ser ni att jag har ett kryss här. Mm. Ja. ja. 
Om man tittar på honom så har han ju en fin depå här bak. På skinken. Mm. Det är inget bra tecken. Han är ju... Om man tittar generellt så är vägen ungefär 70-80, kanske 100 kilo för mycket. Så den depån behöver tas bort. Och sen kan man ju se lite grann att ja, det kanske inte syns att han är rätt så spänd i överlinjen. Även om han står och, och, och tittar uppåt. Så han är rätt så spänd. Alltså det är inga mjuka delar. Så det här med, med lymfmassage. Det har jag ju rekommenderat henne. Och hon har haft ute en kvinna som kör lymfmassage. Och det händer ju jättemycket. Så det är ju väldigt, väldigt bra. Som var det Mård som sa. Tror jag. Mm. Ja. Och sen här så har vi en triangel. Där är också en fetter på. Inget bra. Det är helt okej okay om det är här alltså vid manken och ner. Det är väldigt bra om, om det är en muskel men det här är en fette på. Och sen här vid mellan hals och eh, skulderblad, bröstkorg, så har vi också en fette på. Sen kan man ju se att han har ingen fettnacke direkt. Däremot så har han en bruten mankam. Och här där det är brutet det är stenhårt. Men han har ingen fettnacke. Så om man tittar på hans hovar. Jag ska se om jag kan zooma in här så. Och så nej. Hur, hur drar jag upp bilden? Då? Kan någon hjälpa mig så jag får dra upp bilden? Alltså jag har ju zoomat ut nu då. Jag ville liksom. Jag Vi man ser kunde... hovarna ganska väl ändå. Gör ni det? Ja. ja. Då, då har de, han har ju inte de typiska fånghovarna. Där tårna är brutna och långa. Eller vad tycker ni? Nej. Men han är ju ganska nyverkat väl. Ja. Fast om vi säger om han hade haft fånghovar så hade man inte kunnat kapa dem. Så att det inte skulle synas att han hade haft fång. Man får ju ta det på en på. Mm. Han belastar ju sina framhovar ganska kraftigt så att ja, det är lite ovanligt kanske. Han vill, ja. Ofta tycker jag att han ställer fram sina hovar lite mer och belastar bak. Precis, de brukar Precis. vilja avlasta tån. Mm. Precis. Jättebra iakttagelse. Det var just den jag ville åt. Super. Så här kan man ju kanske inte tro att han har fång, men det har han. Så, så det... Är det, no, är det, är det något mer? Är det något mer? Vad sa du? Vad sa du Anneli? Jag vet inte vad jag håller på med. Hur har det yttrat sig på den här hästen? Så att du har ställt diagnosen på eller veterinär eller vem som är ute? Det är veterinären. Jag kom ut och han var 
ovillig att gå ut ur boxen. Han ja. hade pain face. Mm. Han hade stora ögonvitor. Stora eller kraftiga rynkor. Och både i ögonen och näsborrarna. Och såg allmänt olycklig ut. Så jag sa att du behöver kontakta veterinär omgående. Det gjorde hon och han kom ut och så diagnoserade att det var ett akut fång. Och då så fick han ju smärtstillande och sen så skulle hon givetvis ta ut en horslagare. Men då fick hon inte tag på en horslagare, då fick hon, ta, då fick hon tag på mig och jag har ju ett samarbete med horslagare. Så jag fick med hans guidning och med hans tillåtelse, med hans godkännande, hjälpa hästen i ett akut skede. Så... Kan man se under hovarna att den har fång? Ja, där kan man se att lamellen, alltså vita linjen, att den är utsträckad och gul istället för vit. Mm. Och sen så var sulan lite, inte, inte rosa och inte röd, men man kunde se att det fanns tecken på rådnad. Mm. Nu har jag inga bilder på det tyvärr. För det, när han hade akut, så, akut fång så då fick jag ju stå i, i boxen. Plus att det var ta upp hoven, raspa ett tag, ner, ta upp hoven, raspa ett tag, ner. Så det tog en evig tid att göra någonting på honom. Men, men han behövde den tiden för att han ville inte. Han hade ju så jädra ont mm. Så, och det här, den här bilden är ju två veckor efter. Så det här är inte i akutskedet. Akutskedet, där, där var han ju inne i boxen. Ja, men man, man känner väl också lite grann att de blir varma i hovarna. Eller de har puls eller något annat. Som, ja, som han gör... var inte varm i hovarna. Han hade puls, Nej. absolut. Okay. Uh, och, men det som man såg mest på det var ju hans pain face ja. och att han var ovillig att vilja, vilja, vilja röra på sig. Mm. Sen så då tog ju hon bort allting alltså, och det, det skulle hon givetvis göra. Men då återigen min, min lilla katten. Det här med mineraler och vitaminer, det behöver man ju fortfarande. Däremot så fick hon byta för att hon hade ett vitamin, gud, vitamin och mineralfoder som hade stärkelse i sig, alltså vetestärkelse. Så det fick hon byta och då, då, sa man, då behöver vi hitta något som inte har det. Och då var det... Framförallt fytomin, som där det inte fanns någonting sådant. Jag konsulterade också Anna Lindén om den, med den här hästen. Så, så det är jätteviktigt att man tittar på vad är det hästen får i sig. Många gånger kan jag känna att, eller kan jag 
se eller lägga märke till att om man frågar vad får din häst? Ja men den får ditton och datton och fjärtan. Och man inte riktigt tänker på att den också får det där eller det där. Och att man räknar inte med det. Och man har ingen aning om vad sakerna innehåller. Så att det är otroligt viktigt att vara analytiker och titta innehållsförteckningen. Finns, vad finns det för bindemedel? Vad är den uppbyggd på? Vad kommer råvarorna från? Och så vidare och så vidare. Det är jätteviktigt. Och hur är det här verkligen anpassat för till exempel en fånghäst? Är det här verkligen anpassat för ja, vad det nu är en häst med magsår? Eller så vidare och så vidare. Och, och det, den här ponnen fick ju då metakam och då blev den ju förklarligt problem med magen. Och då var vi ju tvungna att hitta ett probiotika som skulle hjälpa till att stabilisera. Först och främst så var det blå, blåbär, vad heter det, den sockerfria proviva blåbär för att stoppa först, det lösa bajset. Jag har en katt här som håller på. Men du, Lisa. Så. Mm. För att stoppa diarén. Sen så hittade vi då ett prebiotika som var anpassat just för fånghästar. Så att det, är ju, det är inte bara det att ta vilket jädra probiotika som helst. Du behöver ju se vad det är för komponenter som är i det här så att man inte gör saken värre för hästen. Så några, några frågor på det? Inte en fråga. Det är, inte... Okay. Nej, det är intressant det du säger. Eller det, jag tänker ofta också just på det att man kan läsa en innehållsförteckning näringsmässigt. Men vad är det mer i fodret just? Alltså det kan se jättebra ut på näringsinformationen. Och så läser man innehållet eller tar reda på innehållet på något sätt. Så finns det mycket där i som inte är så bra. Nej, nej men precis. Mm. Så ja, då ska vi se. Ska jag ta en nästa bild här då? Jag bara tänkte fråga ja. en sak på den. Hade han fått någon vaccination innan det bröt ut så här? Nej, det hade han inte. Uh, han, uh, där, det, var, det var faktiskt första gången som jag hörde det här med vinterfång. Alltså köld på, att det hade kommit på grund av kölden. För han hade mm. fått det utlöst när det var, var det 25 minus. Oh! Och, det, och då var det första gången jag hade hört det där. Så, så de kunde inte härleda till varken vaccination eller avmaskning. Det som jag kan se hur det här har uppkommit på tid. Alltså att det, det, här har, det här har pågått rätt, rätt länge. Det, det är att de, hade, att de har ett höselage. Som, är rätt så, som har rätt så mycket vätska i sig och det är inget fel med det. Men det hade frusit. Och då blir det ju vissa kristaller även där i. Och sen kanske inte det var... 
utav bästa kvalitet heller. För hennes häst... Nej men du, lägg av. Nu <laughs> ska katten leka med mitt vatten här. Nej men, nej men nu, nu får du ta ge dig, Lisa. <laughs> det som var också det att hennes hästar var allmänt lösa i magen. Så det fanns ju redan en, en skörhet. Så det ena gav ju det andra. Så nu, nu håller vi ju på och stärker upp immunförsvaret på alla hennes hästar. Så jag tror att det fanns underliggande bidragande orsaker som har, som har varit över tid. Jag gör ett tillägg där som många inte tänker på. Just när, mm, när, du frus, frus, när du pratar om fruset foder. Och det är att man ger ju fodermorötter under vinterhalvåret. Och de fryser jättelätt. Mm. Och det är inte alls bra i hästarna. Precis. Och det är många som inte tänker på det. Utan de slänger dem i det här i kroppen. Kanske när de gör ordning. Och så ligger det kanske en stund eller någon timme. Eller kanske till och med från mitt på dagen. Tills hästen kommer in och ska äta. Beroende på när man har varit i stallet. Mm. Och så hinner det frysa. Mm. Framförallt när det är så kallt som minus 25 grader. Det, det här stallet som de har. Det är ju ett kallstall. Så det, mm. när jag var där nu sist i veckan. Så var det fem minus inne. Ja, jag har också kallstall. Det är lika kallt inne som ute. Så att jag så, kan inte så... ge morötter, morötter och äpplen och sånt på vintern. Men jag har, jag har en fråga om det här med, de här, med ja. de här fettipåerna. Eh, mm. Har du någonsin sett en häst som har haft fettipå om man säger precis innan manken? Alltså, du har ju länd, länden och sen har du själva ryggen. Och sen innan manken. Om du tar ut efter ryggraden. Nej, åt andra hållet. Där. Här. Här. Nej. Ja. Nej. Längre fram. Upp. Har många för... Ja, där ungefär. Har du ja, sett fett på det någon gång? Ja. Ja, ja. Absolut. Nu, den bilden har jag inte tagit fram. Det, Nej. det var faktiskt på, på en fjording. Och sen så på min gamla häst som jag gav bort upp till Gävle. Han hade där. Mm. För min trakener har det. Och jag har haft en märrykt ja! som påstår att det är buler efter att hon har rullat sig i hagen. Och veterinären bara, nej, 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 det där är fettbuler. Hon har fett i på det där. Så jag bara, okej. Okay. Jag har aldrig satt, sett det liksom just på den platsen förut. Det här vid rumpan och halsen och liksom bogen där det är, har jag sett. Men inte just på den platsen. Men det har jag sett, absolut. Mm. Så, så det finns. För hon har ingen annanstans utan den ligger bara just där. Så att... Alla är vi ju unika. Ja. Ja, men du lilla katten. Alla, <laughs> även den här katten. Nej men, vet du, ursäkta jag måste bara ta bort några saker här innan hon förstör. Vänta lite. Ja. Men äh, Lisbeth, har, har hon fått det nu på senare tiden eller har hon alltid haft sådana depåer? Hon har haft dem ganska länge. Nu när jag har bytt hörselage eller har fått förårets skörd. Så, för nu är det bättre kvot när det gäller mellan energi och protein. Så nu börjar de faktiskt gå ner. Okej. 
Man har ju svårt att balansera upp det här. Just det här när man får ett, ett grovfoder som har väldigt lågt med protein. Så det blir skeva värden om man ska liksom komplettera med proteinfoder. Det, det, är alltså, det är ett jävla skit rent ut sagt. Mm. Det är mycket bättre med välbalanserat grovfoder. Men inte lätt att sadla en sån häst då? Nej, hon, men hon, har, hon reagerar inte på det. Hon har liksom inte ont. Nej, men jag menar den... Den ligger ju inte rätt om den är anpassad eh, till utan ja, men, alltså, så, så, så ja, nej, men det ligger inte, de ligger inte i vägen så. Okej. Okay. Mm. Och sen har jag faktiskt sista året bäst jobbat henne från backen. För jag själv har haft diskbrocket från helvetet. Så att jag okay. har lite svårt att rida. Jag kommer inte upp på henne. Nej. Nej, jag har lite problem med mina ben. Ja. Jag är lite för... För gammal och det, för den unghäst och lite för stel efter det språket. Jag är för svag mm. i höfterna. Så mm. att när jag ska av så måste jag dra mitt, mitt vänstra ben över korset. Alltså så att min man får nästan putta av mig. Ja. Och min, jag har rid, jag rid, min, min 26-åring är fortfarande igång så det är den jag rider. Och hon klarar av det. Hon är mm. van vid sin skraltiga matte. Men den här, skulle jag göra samma sak med henne då skulle jag få en resa som jag inte skulle vilja vara med om. Mm. Så att, jag jobbar henne från backen. Det tryggas just nu. Ja. Tills jag själv blir starkare. Men det är kul det också. Absolut. Ja. Mm. En sak. Ja, jag, Josan, jag, jag tror att vi får snabba på lite grann. Mm. Tiden den springer iväg och folk ja. uh, börjar hoppa av här. Så. Aha, okej. Okay. Då tar vi nästa då. Häst. Den här hästen. Vad säger ni om den? Hon ska inte ha det täcket och nå. Nej, nej. Det är bra iakttagelse. Den är lite tjock. Ja, precis. Så den här har ju en... Den här har inte fång. Men risken är stor att hon skulle kunna få fång. Och där, där har vi också fettet på. Här. Här är inte lika mycket som på ponnyn. Men här har vi en ordentlig bulle. Och så har hon en fettig på här uppe. Vid njurarna. Och, oj, och här. Nej men vad fan. Och här har hon en liten. Inte lika stor som han. Men hon har en fettig på även njurarna. Det är också sådär att, jaha, hur intressant. Och här har hon, hon, henne känner man inte tre bena på. Men hon, hon har varit konvalescent så att det, hon får vara ursäktad där. Hon har konvalescent på grund av fula hovsprickor som håller på att åtgärdas. Så nu äntligen har hon börjat komma igång och få röra på sig igen. Det där är ju lite roligt också med, med tjocka hästar och smala hästar och så vidare. Vi gillar ju att hästarna har lite hull på kroppen. Jag, jag har många historier om, om det här just att, att hästarna de måste se bra ut och, och så vidare. Men idag får hästarna generellt lite för mycket också i uppväxten. Mm. Feta unghästar till exempel är väldigt, väldigt vanligt för man ska visa dem och, och så vidare. 
men och, och, nu är det ju sällan att de stora hästarna får fång på samma sätt som, alltså det är ju mera vanligt med mindre hästar. Men ändå. Ja, man behöver ju i alla fall vara för, försiktig här och, och den här har ju en, en skarp varning på den här. Det här är ingen muskel här uppe vid nacken. Mm. Det är hårt här uppe. Så hon, hon behandlas ju också med lymfmassage frekvent eller kontinuerligt. Plus att tack och lov så har hon börjat motionera nu då och tycker att det är jättekul. Så det är bra. Ska vi gå till nästa häst då? Om vi ska skynda på lite. Då kan vi ta den här. Hon ser ju inte så himla tjock ut, eller hur? Nej, verkligen inte. Hon har de mest nödvändigaste musklerna för att kunna stå upp. Hon är inte mag, alltså hon, hon är inte benrangel. Men hon har ingen topline, hon har ingen överlinje att tala om. Och här ser man ju att hon är liksom i underhull. Och hon, hon, skulle, hon har eh, tyvärr magsår. Så hon skulle ju kunna få fång bara, bara på grund av en fif. Alltså i och med att hon har nedsatt immunförsvar. Så det är ju jätteviktigt att, att ge henne bra kvalitet. Och bra, alltså hygienisk kvalitet på sitt foder. För annars så kan det bli fång på den här hästen också. Även om man skulle inte tycka att ja, men hon kan väl inte få fång. Jo. Det kan ju, i och med att det är en förgiftning och hon har redan ett nedsatt immunförsvar så kan det ju tyvärr också bli alltså utlösa en sån sak här också, tyvärr. En fråga, vet du varför ja. hon har fått magsår? Hon har en senskada, visar det sig. Ja, ah, okej, okay. då har hon inte... en, alltså, medicin ja. då. Ja. Hon har en senskada i höger bak mm. så, som inte upptäcktes. Så hon har gått eh, ett tag med den och sen så har hon fått medicin. Och, och mm. det har utlöst det ena efter det andra. Mm. Och sen har hon haft svårt att få upp henne hull. Och det har nog ja, hon, såg, varit... hon såg ut som en häst som har ätit ett grovfoder som... Eh, kanske har, har, har tillräckligt med energi men för lite protein. Mm, mm. För det är då det man tappar är... linjen. Ja, ja. Mm. Eh, om man... Ska vi se om jag kan zooma in här. Ni ser den här karp... karpen här. Mm. Det syns på det halsen och över... ja. överkant på halsen. Men just den här karpen, nu syns inte det så tydligt här. Men den ger en indikation på magsår. När den blir toppad på ett visst sätt så kan man ana att det finns magsågproblematik hos hästen. Faktiskt. Och, och här ser du att uh, huden i halsen är ju rätt så skrynklig. Alltså den drar ihop sig. Och det, det där hör ju ihop med magsår också. För de dricker ju, sär, de dricker ju sämre när de har magsår. Mm. 
Så det ena ger det andra och det, och, och det tredje. Så det är jättetråkigt. Nu ska vi se här. Jag har, där har jag också en bild på henne. Där ser man karpen bättre. Där. Ni ser hur, hur den går upp här. Och så slätar den ut. Men just den. Ja, alltså, det, är, det är lite spännande där med karprygg. För även om vi säger att hästen skulle vara i bra hull. Och den har magsår. Så kan man känna att det blir en skarp uppåtböj. Och det är för att de står oftast, och, de står oftast under sig. För att lindra smärtan. I, när de har magsår. Och då kommer den där karpen när det har varit en längre period. Men här, vi, kan ju inte, vi ser ju inte att hon har sett det på direkt. Den här, den här madammen är ju lite tunn. Men hon, hon, har, hon kan också faktiskt få fång på grund av andra orsaker. Och någon som vill flika in? Hallå? Ja. Ja, nej. Eh, om ni är nyfikna på vad det är för ras så är det en quarter. Jättetrevlig quarter. Eh, då ska vi se. Då är sista bilden. Här. Vad säger vi om den här hästen då? Någon? Den ser trevlig ut. <laughs> den är helt okej okay i hull. Sen behöver den mer muskler. Men den här kan man, nu ser man inte det, men den här hästen kan man känna rebenen på. I alla fall. Men de syns inte. Men du kan känna dem. Sen, får, sen är det ju bra om han inte blir tjockare. Men han får gärna få mer eh, bättre, starkare överlinje med muskler. Men den här hästen har varit konvalescent också på grund av fula hovsprickor. Men den har, den har inte varit konvalescent på det sättet att den inte har fått röra på sig. Den har rört sig. Med skrittpromenader i. Vad kan det vara? Sen i augusti. Så den har, hon har börjat få rida den nu i januari. Mitten på januari. Några gånger i veckan. Men överlag så har den fått gå på vid hand. Tömköra och gå vid bommar. Och den biten då. Några frågor om det, om hästen. Det är en eh, trakenare. Nej, en holsteiner. Nej, hur var det nu? Hålla, jo. Jo, en trakenare. Ska jag... Så, och så stoppar jag där då. Så. Ja. Ja, vi är inte så många kvar. Det är, som sagt, tiden går iväg och 
Jag tror att vi ska avsluta här. Men jag kanske ska berätta att jag har en medlemskapsgrupp som ni är jättevälkomna till om ni vill vara medlemmar. Där vi också diskuterar sådana här saker. Så att hör av er om ni känner för att bli med i den. Den heter Hosen Health. Så att ja. Och om ni vill ha kontakt med mig så kan ni gå in på Riding Profile. På Facebook eller på Instagram. Alltså ridning genom känsla fast på engelska. Riding for feel. Ja, tack så hemskt mycket för att ni kom idag. Det var jättetrevligt att träffa er. Och många bra frågor tycker jag. Och många som trädde fram och var med i diskussionen. Jag gillar det. Så tack ja, så mycket tack. för idag. Vill du säga mer Josefin? Nej, jag, jag tackar så jättemycket och hoppas att eh, vi ses snart igen. Och mm. som sagt, det är bara att höra av sig om ni har funderingar mm. och tankar och vill ja, bolla absolut. fram och tillbaka. Och som sagt, jag är lite nördig också, som många andra. <laughs> ja, tack, tack för idag. Tack så mycket. Mm. Tack. Hej då. Hej då.